0: Queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu quero, desta manhã, continuar no propósito de falar sobre as recompensas que nos aguardam. Mas, em primeiro lugar, antes de continuar, ontem eu lhes falei sobre as duas primeiras recompensas. Hoje, antes de falar das três últimas, eu quero trazer em memória uma reflexão para todos nós. E ela é por demais importante, é por demais importante para que possamos É entender como nos é dada estas recompensas. Vamos fazer uma meditação sobre a nossa fidelidade. Como andamos diante de Deus? E eu quero começar e eu quero me basear falar sobre a fidelidade num artigo muito interessante que eu li há muitos anos atrás de um famoso compositor chamado Oscar Ramstein ele no seu livro intitulado Letras de Canção ele fala de uma coisa muito interessante e eu quero compartilhar com os irmãos ele conta a respeito de uma ocasião em que viu uma foto do topo da cabeça da estátua da liberdade Rammstein ficou espantado com a quantidade de detalhes e minúcias que há no penteado daquela figura feminina. Ocorreu-lhe então que o escultor certamente nunca imaginou, nem mesmo em seus sonhos mais loucos, que um dia pessoas poderiam sobrevoar aquela estátua e ver... os detalhes da cabeça, também os detalhes da face, os detalhes dos braços e das pernas. Rammstein, observa, quando você for criar uma obra de arte ou qualquer outro tipo de trabalho, finalize-o com perfeição. Porque você nunca saberá... Quando um helicóptero... Um helicóptero... Ou um instrumento... Talvez ainda nem inventado... Aparecerá para revelar o que você fez. O Senhor Jesus... Agora quero voltar aqui... O Senhor Jesus não precisa de um helicóptero... Ele vê tudo as coisas grandes e pequenas, as escondidas e as invisíveis, que conseguimos acobertar aos olhos dos outros. Lembremos-nos que Deus está vendo, Ele está acompanhando tudo, nada está oculto aos seus olhos. Como nos fala Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todos os dias, Deus... Ele olha para o que nós fazemos... Ele olha para o que pensamos... e dizemos... por isso... precisamos fazer o nosso melhor para Ele... Isto é... Será que é possível? Será que isto é possível? Posso lhes afirmar que sim, porque somos capacitados pelo Espírito Santo. As pessoas ao nosso derredor, amados irmãos e amigos, talvez nunca vejam o trabalho minucioso e detalhado de nossos esforços. Mas Deus sabe, e um dia... A nossa dedicação virá à luz. Ele, Deus, nos recompensará por todo o ato de fidelidade. Então, nós devemos ter esse cuidado. Porque ele nos recompensará mediante a nossa fidelidade. Que fidelidade é esta? Como nós podemos ver essa fidelidade? A fidelidade que dedicamos a Ele em sua obra, no seu trabalho, na pregação da palavra, nos trabalhos por menores que sejam. Até aquela, aquele famoso versículo de Marcos, capítulo 9, versículo 41, que nos diz mesmo que seja um copo d'água dado, um dado, dado a alguém em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nada passará invisível aos olhos do Senhor. Lembremos-nos que Ele está nos altos céus e de lá Ele esquadrinha dos quatro cantos da terra. Muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo determinados atos nossos. Somos levados a este engano. Mas irmãos amados, a palavra de Deus nos diz que os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Os seus olhos estão sobre os infiéis da terra. Então, tudo ele vê. E é bom que nós, na qualidade de fiéis, já que fomos arrolados na família divina, que possamos ser vistos por Deus de uma maneira aprazível aos seus olhos. Eu creio que nós temos trabalhado nessa direção. Eu sei que nós temos corrido nesta direção. Eu sei que tem sido o nosso desejo maior, sermos encontrados por Deus, sermos vistos por Jesus no seu tribunal, no tribunal de Cristo, daqui a pouco, quando nós receberemos as nossas recompensas. Essas recompensas que certamente são tão almejadas por todos nós. Mas como devemos nos apresentar a ele? Como tem sido a nossa fidelidade? Como tem sido o nosso trabalho? Amados irmãos, o trabalho pode, pode nos parecer cansativo, pode nos parecer penoso, Pode nos parecer muitas vezes impossível, mas nós olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós conseguiremos chegar lá. Não esqueçamos disso. Pelas nossas forças, pelo nosso esforço próprio, não será possível, mas lembremos-nos que temos o auxílio do Espírito Santo, ele que habita em nós, porque nós somos templo dele, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele nos dirigirá em tudo, ele nos mostrará aquilo que está sendo agradável aos olhos de Deus, e Aquilo que não é agradável a Deus, ele também nos faz sentir. E nós imediatamente devemos pedir perdão ao nosso Deus. E a palavra nos diz, a palavra nos assegura que ele fala para o seu filho, que está sentado à, à sua direita do seu, da, deste pecado, não me lembro mais. Mas meus queridos, nós não devemos ter prazer numa vida de pecado. Estom, estamos sujeitos a ele, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós teremos a força necessária para vencer tudo isto que o inimigo das nossas vidas coloca diante de nós. Voltemos, pois, às recompensas. E hoje eu quero falar apenas sobre a coroa da justiça. Queridos, no momento da nossa salvação, todo cristão recebe a justiça de Jesus Cristo. Sem sua justiça, não podemos ser, ser salvos e nem tampouco entrar nos céus. A coroa da justiça é uma aptidão especial para desfrutar da justiça dada àqueles que ansiosamente esperam pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E em vista disso, procuramos levar uma vida reta, essa coroa às vezes é chamada de coroa da vigia, do vigia. Nós já falamos isso ontem. Essa recompensa refere-se à coroa dada a quem termina a corrida da vida de forma reta, com os olhos fixados em Jesus Cristo, especialmente na espera por seu retorno. Volto a lhes lembrar o que diz Paulo em 2 Timóteo, Capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então vamos aguardar ardorosamente pela vinda de Jesus Cristo. Essa sua vinda é um poderoso incentivo para, levar um, para que nós levemos uma vida de acordo com os padrões divinos. Você e eu estamos ansiosos pela vinda de Jesus Cristo? Ou já estamos cansados de esperar? você e eu anelamos pelo seu aparecimento, estamos prontos para o arrebatamento, volta a repetir a mensagem de ontem, a expectativa pela sua vinda, meus queridos irmãos, deve nos motivar a levar uma vida reta diante de Deus, que Deus queridos, nos continue abençoando, que Deus, pela sua infinita misericórdia e poder, possa manter os nossos olhos fixos na reta de chegada que está já diante de nós. Jesus está voltando, ele voltará e não tardará, Olhemos, pois, para os céus, porque de lá ele está voltando. Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.